0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by c. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Euh, je suis Chloé, votre hôte, fondatrice de la team Feed by C. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Colline, qui est donc notre coach spécialisée en santé digestive. Euh, Colline, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est la première fois que tu es sur le podcast, est-ce que tu peux un petit peu te présenter
1: oui, euh, du coup, bah, moi, c'est Colline, comme tu viens de le, de le dire. Je suis euh, spécialisée en santé digestive, donc à la base, je suis naturopathe, mais aussi coach en santé holistique, bien-être. J'ai fait un tas de formations spécialisées dans le microbiote, la santé digestive, et mon rôle au sein de la team, c'est euh, d'aider euh, toutes les personnes qui nous contactent à retrouver une digestion au top.
0: Alors, aujourd'hui, pour cet épisode, on va donc parler justement de la santé digestive. Euh, avoir une santé digestive c'est très important, on va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer les conséquences sur la santé d'une mauvaise digestion euh, et pourquoi on trouve important d'expliquer de, ça et d'aborder euh, ce sujet, c'est parce que bah, justement la, la digestion a un impact sur la santé et c'est quelque chose qui est pas forcément très connu. Euh, spécialement en Europe, j'ai envie de dire, je dirais qu'aux états unis maintenant, ils, ils sont de plus en plus conscients de, de l'importance d'avoir une bonne gestion. Et c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à vraiment sous-estimer le problème ou à normaliser, en fait, euh, les, les soucis de digestion. Donc, tout d'abord, je pense que c'est assez important d'expliquer de, qu'est-ce qu'est, en fait, une digestion normale. Comment savoir si on a une bonne gestion Comment savoir si les symptômes dont on souffre ne sont pas normaux euh, Est-ce que tu peux peut-être expliquer ça
1: oui. Alors moi, j'aime toujours dire que de base, une digestion normale, c'est une digestion qui est silencieuse. Dans le sens où tu dois pas justement être alarmé après chaque repas par un inconfort ou par des ballonnements. C'est vrai qu'on entend, comme tu l'as dit, c'est très normalisé. On entend souvent les gens dire « Ouais, tu ballonnes quand t'as mangé et c'est normal ». Mais en fait, pas du tout. Le... Une digestion qui est normale, c'est une digestion qui est fluide. Voilà, on mange un repas, on en retire l'énergie hein, parce qu'à la base... C'est pour ça qu'on se nourrit, c'est pour avoir de l'énergie. Donc on mange un repas, on est plein d'énergie, on peut continuer nos activités de la journée sans problème, sans avoir de douleur sans avoir de ballonnement, sans avoir non plus de problèmes de transit. Donc on ne doit pas aller directement en toilette après avoir mangé, ou au contraire, avoir des selles une à trois fois par semaine. Les se... enfin, une bonne digestion, c'est aussi un transit qui est régulier avec des selles normales une à trois fois par jour. Donc... Euh... C'est vraiment ça, c'est une digestion qui va être silencieuse et qui ne va pas poser d'inconfort.
0: Ok. Et donc là, c'est un petit peu le, le plus important de, du podcast, c'est pourquoi en fait est-ce que c'est important de bien digérer
1: En fait, bah déjà premièrement, comme je viens de le dire, la digestion, elle va permettre l'assimilation des nutriments. Donc l'assimilation des nutriments qui va donner de l'énergie pour pouvoir... Euh, aller se promener, euh, faire sa séance de sport, réfléchir, etc. Mais aussi des nutriments qui vont servir à euh, nourrir bah, l'ensemble de l'organisme. Donc par exemple, euh, tout ce qui va être micronutriments assimilés et utilisés bah, par la, la thyroïde pour le bon fonctionnement général du corps. Euh, aussi pour euh, tout ce qui va être bon fonctionnement hormonal, si on a un système digestif qui fonctionne pas bien et qui n'assimile pas correctement les nutriments, on va commencer à avoir des carences un petit peu partout, et du coup, on va avoir d'autres systèmes qui vont en pâtir. En fait, c'est ça qui est vraiment euh, important. On pourrait citer un million de fonctions du système digestif, mais il faut vraiment voir ça comme les, la nourriture va nous permettre d'assimiler des micronutriments, les micronutriments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de nos organes. Si jamais notre système digestif est défaillant, c'est un petit peu le point de départ, entre guillemets, de tout un tas d'autres systèmes qui vont pas bien fonctionner. Parce que si on n'assimile pas bien, par exemple, bah comme je disais, le sélinium, le zinc, euh, c'est des cofacteurs qui sont importants pour le bon fonctionnement de la thyroïde. On le sait aujourd'hui, c'est un peu à la mode d'ailleurs, tout ce qui est hypothyroïdie, et tout ça, c'est on en entend beaucoup parler, parce que c'est un peu les problèmes du, du siècle. Mais euh, si on assimile pas bien ses cofacteurs, euh, ensuite, bah, la thyroïde ne sait pas faire son travail. Et puis, si la thyroïde fait pas bien son travail, les autres organes ne fonctionnent pas bien non plus, puisque la thyroïde, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout le corps. Et euh, c'est ça aussi d'ailleurs un peu le, le cercle vicieux, c'est que si voilà la thyroïde ne va pas bien fonctionner derrière, bah, le système digestif va encore moins bien fonctionner, et on rentre dans une sphère infernale. Donc, vraiment, euh, le système digestif, il faut le voir comme la petite usine qui va fabriquer l'énergie et qui va transférer à, à tous les autres organes du corps le, les nutriments nécessaires à leur fonctionnement. Donc, si ça ne va pas, c'est le début d'autres problèmes, en fait.
0: Mmh. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un peu euh, le mal du siècle. Euh, là, tu as parlé de la thyroïde, mais j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de maladies, de plus en plus de, de pathologies et de pathologies chroniques, euh, des, des, des mots, des, des déséquilibres du corps, euh, et alors ça, ça peut être, c'est un peu le, je pense, dis-moi si t'es d'accord avec moi, c'est un peu le l'œuf ou la comment on dit, l'œuf ou la poule,
1: mmh. <rire> c'est-à-dire voilà.
0: que soit c'est la digestion qui, est, qui ne va pas et du coup ça a des conséquences sur tout le reste ou alors ça peut être un déséquilibre hormonal qui va aussi impacter la digestion et comme tu l'as mmh. dit c'est un petit peu inservicieux là tu as donné l'exemple de la thyroïde principalement euh, là mmh. j'ai parlé des hormones mais quels peuvent être euh, d'autres impacts en fait, d'une mauvaise digestion sur euh, peut-être le sommeil, l'humeur, le, le cerveau mmh. il y a aussi un, un lien entre le cerveau et l'intestin
1: mmh. bah, déjà rien que par rapport, bah, comme tu l'as dit, à l'humeur, etc. Euh, bon, déjà, il faut savoir que le, le système digestif, c'est comme on le dit, c'est un petit peu le, le deuxième cerveau. Donc, il est très connecté, il y a beaucoup de, de nerfs, etc. dedans. Et euh, du coup, en fait, le, les personnes qui vont avoir des douleurs digestives vont ressentir euh, un mal qui est un peu... Euh, incomparable dans le sens où ça va être très très puissant et ça va avoir un impact aussi sur, euh, enfin voilà, là il y a des études qui sont occupées d'être faites, euh, ça va avoir un impact sur tout ce qui est connexion directe avec le, le cerveau et du coup tu peux avoir des variations d'humeur, tu peux avoir euh, des problèmes comme tu as dit, problèmes de sommeil, problèmes d'anxiété aussi qui vont être beaucoup plus développés mais vraiment pour ce lien de connexion en fait avec le cerveau qui sont enfin c'est directement lié et du coup ça euh, ça provoque vraiment ce cette amplification des symptômes euh, on va dire nerveux donc comme l'anxiété etc c'est vraiment euh, c'est ouais c'est un deuxième cerveau en fait c'est c'est un peu compliqué à expliquer de manière simple pour pas rentrer dans un détail scientifique que personne ne va comprendre mais <rire> euh, c'est <rire> enfin faut schématiser ça comme euh, tu as un deuxième petit système nerveux qui est présent dans ton intestin et du coup tous les symptômes psychologiques que tu peux avoir euh, par un système digestif qui va être déréglé vont être amplifiés ou, ou présents quoi.
0: Mmh. Alors là je pense c'est aussi important de parler non seulement bah, comme tu le dis, y a, y a, ça peut amplifier l'anxiété, etc., de ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais après, il
1: mm -hmm.
0: euh, y a aussi, des, je pense, des impacts... Euh, comment dire ça Psychologiques. Mm, sociaux. Euh, parce qu'on commence de... Ouais, parce que quand on souffre de problèmes de digestion, donc on souffre, hein, clairement. Euh, je... On va peut-être parler de mon expérience un petit peu après, de la tienne, d'ailleurs. Euh, mais quand on a des soucis de digestion, et on, a, on est tout le temps ballonné, on a tout le temps mal au ventre, etc., on commence un petit peu de développer des peurs et de changer nos comportements parce qu'on commence d'avoir peur de manger, on ne sait plus quoi manger, on se dit qu'on ne peut pas aller au restaurant parce qu'on sait qu'on aura mal au ventre. On ne... mmh. Dès qu'on mange quelque chose, on se demande est-ce que ça aura des impacts, etc. Et ça provoque aussi vraiment un mal-être euh, chez la personne, pas uniquement à cause des symptômes parce qu'elle a mal au ventre, mais parce qu'elle commence d'avoir peur en fait de, de tout. Euh, elle elle commence à avoir peur que ça provoque justement ces symptômes-là.
1: Mmh, carrément. Mais c'est ça, c'est comme... Enfin, euh, tu vois, il y a toujours euh, la partie, on va dire, euh, scientifique, physique, euh, bah voilà. Puis aussi, euh, comme on, on parlait tout à l'heure, euh, sé la sécrétion, pardon, des hormones liées au bonheur, sérotonine, etc., mmh. se font beaucoup dans l'intestin. Donc, fatalement, là aussi, si t'as un, un intestin qui est un petit peu déréglé, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Mais ça, c'est vraiment la partie on va dire physiologique, mais t'as évidemment toute la partie psychologique qui est tout aussi horrible, si ce n'est pire, parce que la personne, en fait, elle s'enferme vraiment dans un cercle, enfin, dans une bulle, je dirais, euh, où elle est seule à, avec ses problèmes digestifs, et toute sa vie tourne autour de ça. Est-ce que je vais pouvoir faire mon sport ce matin Est-ce que je vais pas avoir mal au ventre Est-ce que je vais pouvoir aller manger avec ma copine à cet endroit-là Mince, s'il n'y a pas la carte sur Internet, est-ce que ça va aller euh, Est-ce que... Euh... Les, les fêtes de Noël aussi, hein, les fêtes de Noël qui approchent, je sais que c'est un stress pour beaucoup de personnes parce que elles vont se retrouver face à plein de nourriture sans savoir ce qu'il y a exactement dedans, sans savoir si elles vont vraiment passer un bon moment ou si derrière elles vont être ballonnées toute la soirée et passer une nuit horrible. Puis en fait tu rentres là aussi dans un cercle vicieux dans le sens où tu vas de plus en plus craindre l'alimentation et te créer un stress énorme qui va amplifier les problèmes digestifs parce que on le sait. Euh, je déteste hein, cette phrase. Euh, je pense que tu l'as entendue tout, tout autant que moi, mais voilà, souvent quand on est en début de parcours de résolution de problèmes digestifs, on va voir un gastrologue et il nous dit bah, c'est le stress, c'est dans la tête. Et cette phrase te met au plus. Au point de ta haine, parce que tu te dis, mec, si tu sentais ce que j'avais dans le ventre, tu dirais pas que c'est dans ma tête. Mais en réalité, ils ont pas entièrement tort, c'est juste qu'ils manquent énormément de délicatesse et qu'ils viennent pas chercher une des solutions. Donc c'est ça qui, qui est embêtant. Mais c'est vrai que le stress joue énormément, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur cette connexion avec le cerveau et euh, le système nerveux, etc. Le stress joue énormément sur les, les symptômes digestifs. Et du coup, quand on stresse, ben, on vient amplifier aussi les symptômes. Et euh, c'est ça que quand on a déjà des troubles digestifs, le fait après de rentrer dans ce cercle de je stresse encore plus, est-ce que ça va passer, est-ce que je vais digérer ou pas, ça amplifie euh, le problème. Ouais. Juste pour, euh, ben, pour donner l'explication du coup par rapport à ça, c'est euh, en fait, quand on digère, on est censé activer notre système nerveux parasympathique. Et quand on est dans une action, dans un stress, c'est le système nerveux sympathique qui est activé. Donc, en soi, sans trop rentrer dans les détails, quand on est en stress, notre système nerveux sympathique qui est actif nous empêche de digérer parce qu'on n'arrive pas à passer dans le stade parasympathique. Mm
0: -hmm. C'est le mode « fight or flight.
1: <rire> Exactement. Moi, je voulais pas le dire en anglais parce que mon accent est pourri, mais merci <rire>
0: c'est fuir ou se battre, alors que pour digérer, on doit vraiment être dans un mode euh, « rest and digest ». Justement, ce n'est pas pour rien qui s'appelle comme ça, c'est se reposer et digérer parce qu'il faut que ce système parasympathique soit activé. Euh, D'ailleurs, pour revenir aussi un petit peu par rapport aux au, au peurs, etc., au côté social, quand, quand, on, quand on dit on a tendance à un petit peu se, se renfermer sur nous-mêmes, etc., ça a aussi des conséquences, je pense, sur nos relations parce qu'on euh, devient vis-à-vis -vis de, de, des personnes qui sont proches de nous, on devient celle qui ou celui qui a tout le temps mal au ventre, mmh. qui ne veut jamais rien faire parce qu'il souffre, qui ne peut rien manger, qui est, qui, ça devient le compliqué ou la compliquée, euh, qui ne peut pas aller au resto, qui ne peut pas manger ci, qui ne peut pas manger ça. Et c'est vrai que l'entourage aussi, des fois, bah, ne comprend pas ou a l'impression qu'on a tendance à exagérer. Ils sont là, ouais, t'as un petit peu mal au ventre, c'est pas grave. Mais quand on souffre vraiment de soucis de digestion chronique, c'est pas une fois tous les quatre mois, j'ai une, une indigestion, j'ai un peu mal au ventre. C'est quasiment tout, quotidien, en fait. Euh, ils ne se rendent pas compte de ça et c'est vrai que, parfois, ça peut être difficile aussi pour l'entourage parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à notre place, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça, en fait. Et ça, ça peut... Ben voilà, ça, ça a aussi des répercussions, des répercussions, pardon, sur nos relations. Oui. Euh, du coup, alors, chaque personne, chaque, chaque situation est différente, c'est bien pour ça que tu fais ce métier, c'est qu'il faut aider les gens en fonction de leur situation, mais d'une manière générale, est-ce que tu peux donner quelques conseils ou les premiers gestes, en fait, à adopter pour prendre soin de sa digestion
1: Oui. Alors, premièrement, bon, je sais que je rabâche beaucoup les oreilles de, de mes clientes avec ça et tout, mais... Il faut euh, mâcher. Comme... Ouais. C'est
0: ça là c'est direct parce que Alors, pour, pour, ceux qui ne le savent, ouais, pour ceux qui ne le savent pas, Coline euh, m'a suivie pendant plusieurs mois pour m'aider justement avec mes soucis de digestion et elle m'a littéralement changé la vie, hein. euh, mais elle a tellement mis l'accent sur le fait de mâcher et c'est mon plus gros souci, c'est que j'ai tendance à manger trop vite, donc euh, je savais que allais dire ça. Allez,
1: <rire> mais c'est comme trois quarts des personnes en fait, mais le truc ouais. c'est que c'est tellement important en gros, il faut voir la digestion comme une succession d'étapes. Donc, tout commence, on dit que tout commence dans la bouche, mais moi j'aime bien dire que tout commence dans la tête, en fait, parce qu'à partir du moment où tu commences à penser à manger, tu salives déjà, tu as déjà les, les enzymes qui se préparent à recevoir la nourriture. Mais ensuite, quand tu vas commencer à mâcher, en fait, dans la salive... On a ce qu'on appelle l'amylase, qui sont les enzymes digestives nécessaires à la digestion des glucides, donc tout ce qui va être féculent, fruits, etc. Et si tu ne prends pas le temps de mâcher, tu n'as pas déjà le temps d'imbiber ta nourriture de cette salive et donc de prédigérer les glucides, ce qui va compliquer la digestion une fois que la nourriture va arriver dans l'estomac, parce que la, fon la fonction première de l'estomac n'est pas de digérer les glucides. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, il faut bien imaginer que si on ne mâche pas suffisamment longtemps la nourriture n'est pas correctement broyée et l'estomac n'a pas de dents. en fait, Donc, il va pas pouvoir faire son travail correctement non plus. Et euh, ça paraît être un peu le conseil bateau. C'est vrai, quand on est petit, parfois nos parents sont là, ah, « Mâche, ta nourriture et tout », et c'est le truc un peu bateau, mais c'est tellement essentiel parce que le fait d'avoir une mauvaise digestion, déjà parce que la mastication n'est pas correctement terminée, ça va donc provoquer une digestion plus lourde au niveau de l'estomac, plus lente. Et ensuite, les, les aliments qui ne sont pas correctement digérés vont arriver dans l'intestin non digérés entre guillemets et servir de nourriture pour les bactéries qui sont éventuellement présentes. Et c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais après quelques années, on développe des dysbioses, etc. On n'a rien changé dans notre alimentation pourtant, et puis bam, on a quelque chose qui pff, qui va plus. Euh, et en fait, c'est vraiment le fait de mastiquer, c'est la première étape essentielle parce que en fait, si on passe pas par là, on empêche aux autres organes de, du système digestif de vraiment bien effectuer leur travail et donc il y a une série de répercussions qui, qui arrivent. Quoi. Donc mmh. ça, premier conseil, c'est de bien mâcher. Bien mâcher, ça va aussi permettre de se mettre dans le mode, que je vais dire en français du coup, repos ou digestion, <rire> comme on le disait, parce que si on est là à mâcher, à manger super vite, on est toujours dans cet état de stress ce qui aide pas non plus euh, à la digestion à ce niveau-là. Donc, bien mâcher et aussi faire attention à manger dans une situation de calme, je dirais, donc pas manger debout euh, en mode euh, appuyer sur son comptoir en répondant à, à ses messages, euh, mais prendre le temps voilà de s'asseoir, quitte à prendre deux, trois grandes respirations avant de manger, histoire de pff, revenir à un état de calme et pouvoir se concentrer sur son repas aussi la, la, la ouais.
0: respiration euh, la respiration profonde ça permet justement d'activer ce mode parasympathique donc c'est vrai que mmh. prendre juste deux trois respirations vraiment profondes avant de manger ça permet justement de, bah, de se relaxer et d'être dans cet état ok mon corps est prêt à digérer
1: mmh, carrément Et puis ça fait un peu la pause puisque enfin voilà, même, je sais que bah, toi, euh, avant, tu avais du mal à, à mastiquer, moi aussi la première, et parfois encore ça m'arrive, je suis occupée de bosser, et puis voilà, je vais me faire manger, et je m'assieds, et je sens que je suis stressée. Donc je me dis, attends, tu prends trois respirations avant d'attaquer ton repas, et c'est vrai que tu sens directement la différence, hein, t'as as cet état de calme qui s'installe, et c'est beaucoup plus facile du coup pour bah, te concentrer, on parle souvent de d'alimentation en pleine conscience. J'irai pas jusque là dans le sens où, bah voilà, je pense qu'il faut rester assez euh, assez réaliste et euh, malheureusement on n'a pas tous l'occasion tout le temps d'avoir une demi-heure devant soi et de pouvoir euh, mettre une petite musique de Bouddha derrière pour manger en hein, tranquillité. Mais je veux dire, y a... <rire> mais euh, mais tu vois, il y a des petites choses qu'on peut faire. Typiquement la, la respiration et puis essayer de se déconnecter en fait. Accordez-vous une pause. C'est pas 15 minutes pendant lesquelles vous allez pas pouvoir répondre à un WhatsApp ou à un mail qui vont changer la vie de la personne qui sont en face, euh, s'il y a euh, pas d'urgence, quoi. Donc vraiment prendre ce temps-là pour prendre une pause. Aussi se dire que, euh, moi ce qui m'a un petit peu aidé à, à manger moins vite. C'est de se dire qu'en fait, le plaisir alimentaire, bah, tu l'as pas quand c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Genre plus tu veux manger longuement, plus t'apprécies ton repas, tu peux sentir des saveurs et tout ça donc euh, c'est aussi se reconnecter à ça c'est donc deux étapes vraiment essentielles manger dans le plus grand calme possible entre guillemets et puis euh, vraiment prendre le temps de mastiquer sa nourriture
0: ouais. du coup ouais se concentrer sur ce qu'on est en train de faire en fait quand on est en train de manger ben, regarder sa nourriture aussi et pas avoir toujours les yeux ailleurs, avoir les yeux sur la télé avoir les yeux sur son écran avoir, euh, ben voilà, vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de faire ouais,
1: ouais carrément alors aussi, un truc, euh, toujours pour rester dans cet aspect, avant de passer vraiment, euh, on va dire, à l'aspect nourriture, un truc, c'est aussi d'aborder ses repas avec euh, confiance, je dirais. Ça, je dis ça plutôt pour les personnes qui ont des troubles digestifs, justement, dans le sens où, si on appréhende déjà son repas en mode, euh, voilà, ah, est-ce que je vais le digérer Est-ce que ça va aller essayer d'avoir confiance aussi en son corps et en ses capacités à digérer parce que qu'appréhender les choses avec cet aspect vraiment euh, craintif, ça va encore une fois euh, nous faire euh, virer dans un état de stress et d'anxiété et au final ce sera contre-productif donc en stressant bon, ça fait pas 100% mais ça fait une bonne partie en stressant sur le repas, ça peut aussi euh, venir déclencher ce qu'on redoute le plus et euh, et en fait, venir ancrer ses croyances qu'on n'est pas capable de digérer ceci ou cela, et puis toujours avoir ce stress qui revient à chaque fois qu'on qu va manger, c'est un petit peu comme... Euh, tu sais, comme une personne qui a des problèmes de sommeil. À chaque fois, quand elle va aller se coucher, elle stresse. Euh, elle se dit, merde, si je dors pas, si je m'endors pas avant 21h, 22h, demain, je dois me lever à 5h du matin, j'aurai pas assez d'heures de sommeil, et puis elle commence à compter toutes les heures qui lui manquent. Et, et en fait c'est pire, ça, ça entretient cette croyance, ça te met dans un stress, ça t'empêche de dormir. Donc c'est vraiment essayer dans la mesure du possible, du moins, de toujours aborder les choses avec un esprit plus positif et de se dire bon bah, ça va aller et puis on, on, verra, on verra après s'il y a des changements effectués dans la nourriture, etc.
0: Ouais, ne, ne pas anticiper le pire, en fait. Ne pas se dire quand on commence de manger, de toute façon, j'aurai mal au ventre ou il euh, y a 80% de chances que, que, que ça aille pas, ouais.
1: Ouais. Je pense que c'est tu vois essentiel déjà ces trois choses là euh, calme comme tu as dit pleine conscience entre guillemets concentration mastication et esprit positif ça t'enlève toute la sphère un peu psycho euh, de, du trouble digestif en fait et après il faut se concentrer évidemment sur euh, bah voilà sur ce qu'on met dans son assiette pour voir un petit peu euh, d'où vient le problème la première Gr enfin, le premier grand conseil que je donnerais avant même d'envisager un protocole d'éviction ou toutes ces choses dont on entend parler, c'est vrai qu'on se jette souvent vite là-dessus, mais moi, enfin voilà, mes clientes le savent, hein, je passe jamais, enfin très rarement, par un protocole d'éviction en premier lieu, parce qu'il faut toujours que les bases, les fondamentaux soient entre guillemets acquis. Et donc déjà, quand on parle d'alimentation, on parle d'alimentation digeste, on va être sur des repas qui vont être assez simples. Donc, euh, on va pas avoir trop d'éléments différents pour pas qu'il y ait en final trop d'informations non plus. faut se dire que plus il y a d'informations, plus il y a d'aliments, plus il y a d'informations. Et du coup, plus c'est complexe pour le système digestif au final. C'est un petit peu comme un petit ordinateur. Si on met trois euh, codes, ce sera plus facile à assimiler que si on en met 15. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, se concentrer sur une assiette qui va être équilibrée, donc féculents, euh, glucides du style bah, voilà, du, des pommes de terre, du riz, euh, des pâtes, etc. Avec une source de protéines, euh, ça peut être des œufs, du poulet, ou une source de protéines végétales pour les personnes qui en consomment comme du tofu lactofermenté ou ce genre de trucs. Une source de lipides, toujours, euh, de l'huile d'olive, avocat, etc. Et puis une quantité de légumes modérée. Il hein. faut pas non plus abuser sur les légumes. Je sais que L'assiette santé, on la voit souvent comme toute verte, mais au final, les légumes, c'est hyper intéressant, c'est hyper bon pour la santé, mais il faut pas en abuser parce que ce sont des fibres, et les fibres en excès, ça devient irritant. Donc irritant pour le système digestif, ça peut donc provoquer des ballonnements, de la diarrhée, etc. Donc pas trop de légumes, hein, une quantité on va dire, euh, adapté à la personne, ça, ça se teste, on, on essaie, on réduit un petit peu, on voit comment ça passe, et puis si on augmente progressivement et que les troubles reviennent, on peut euh, revenir à la quantité d'avant. Et puis, euh, de préférence, cuit, les légumes aussi, les crudités, c'est plus compliqué à digérer. Donc voilà, là, c'est un peu, euh, on va dire, une assiette digeste, donc une assiette qui reste assez simple. Je compare ça souvent à un peu la, la cuisine, de tu sais, de nos parents ou grand-mères, c'était assez simple, on voyait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, genre les pokéballs. C'est très bon, hein, d'ailleurs, qu'on se le dise. Mais, mais voilà, c'est pas des plus digestes, les trucs où tu as tout, as un mélange de fruits, de légumes, de, de 36 000 graines aussi, qui sont pas forcément très digestes, même si euh, on essaye de nous faire croire que c'est un euh, best truc pour la santé. Et, euh, et voilà, donc rester sur un repas assez simple et bien se concentrer dessus.
0: Et du coup, pour les personnes qui souffrent de... Troubles digestifs, justement, pour les personnes qui, qui ont tout le temps mal au ventre qui ont des ballonnements, qui ont des soucis de transi, etc. Euh, Peut-être depuis longtemps. Euh, moi, pour, pour vous donner mon exemple, moi, j'en ai souffert pendant sept ans, euh, sans savoir quoi faire. J'ai consulté, je, je, donc j'allais chez mon médecin, il me disait toujours, il y a tout qui est normal, je vois pas le problème, c'est le stress, voilà, comme, comme on a dit avant. Euh, je suis allée, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé, enfin, essayé plein de trucs, j'ai vu plein de, de praticiens différents. Et euh, personne ne trouvait vraiment la solution, personne n'arrivait à m'aider. Mais mes symptômes étaient quand même présents. Et du coup, qu'est-ce qu'en fait tu pourrais te conseiller aux personnes qui sont dans cette situation, qui souffrent de, qui souffrent, pardon, de troubles digestifs, mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt vraiment sur le problème, ou qui ont peut-être aussi essayé plein de diètes différentes, hein, essayé plein de, 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 qui ont banni plein de choses de leur alimentation, qui ont, fait enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur, leur
1: dire de faire Bon, déjà dans, la, dans le premier cas, je pense que c'est essentiel de rappeler, comme tu viens de le dire, que c'est toujours bien d'aller voir son médecin. Dans le sens où, euh, voilà, moi je suis dans la médecine complémentaire, on va dire, mais c'est pas pour ça que je renie euh, la médecine allopathique traditionnelle, loin de là. Je pense que c'est deux euh, choses qui se complètent. Euh, donc c'est toujours intéressant de d'abord aller voir son médecin. Je le dis parce que parfois j'ai des clientes qui me disent, euh, ben voilà, j'ai des troubles digestifs, et je demande si elles sont allées faire un diagnostic chez le médecin. Elles me disent, non, non, euh, j'aime pas les médecins. Mais il faut pas être aussi catégorique parce qu'ils ont un rôle énorme à jouer. Donc, toujours aller d'abord voir son médecin, faire euh, les, les examens nécessaires pour confirmer, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas présence d'une pathologie grave derrière, comme une maladie euh, inflammatoire euh, chronique de l'intestin, par exemple. Ça passe par euh, des tests, euh, comme on peut faire une coloscopie, ce genre de choses. Le médecin jugera de ce qui est nécessaire à faire. Et souvent, ce qui va se passer, donc comme euh, tu l'as dit, quand il n'y a pas de symptômes, enfin, quand il n'y a pas de problème physiques, donc pas de graves maladie ou de dysfonctionnement ou autre, on va vous dire bah, c'est le colon irritable. Donc ça c'est le diagnostic un peu euh, que l'on donne à toutes les personnes qui ont des maux, mais dont on ne connaît pas trop la cause. Et là, vous allez vous retrouver un petit peu perdu en mode, ok, je fais quoi euh, Voilà, qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là que je mmh. pense qu'il est intéressant du coup de se tourner vers des médecines complémentaires, donc ça peut être la naturo, ça peut être euh, un, la médecine intégrative, etc., pour euh, venir un peu travailler sur euh, l'hygiène de vie, qui peut être à l'origine très clairement de ce syndrome, et voir toutes les pistes qu'on peut mettre en place pour améliorer, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau euh, du renf renforcement euh, du système digestif, hein, euh, par euh, le biais de compléments alimentaires ou ce genre de choses. Mais euh, je dirais vraiment de se tourner vers quelqu'un, parce que je pense que toi comme moi, on a fait la même expérience, c'est de tester un million de choses différentes en cherchant sur Internet, mmh. etc. Et euh, premièrement, c'est très fatigant. Deuxièmement, on n'a pas toujours un point de vue objectif sur notre situation. Troisièmement, on n'a surtout pas les connaissances non plus. Euh, c'est pas parce qu'on lit trois articles sur Internet, on sait même pas ce qu'on lit, hein, au final. Parfois, moi, maintenant, avec du recul, parfois, je lis des trucs et je me dis « Mais comment ?» Enfin, ouais. c'est nimpe, tu vois, genre. Euh, oh, comment tu peux dire quelque chose pareil à l'affirmer en mode non euh, Voilà, donc faire attention euh, à nos sources également. Et du coup, ouais, c'est comme pour le, comme pour le sport, la
0: nutrition, tout ce qu'on voit sur le fitness sur Internet, c'est catastrophique. Il faut faire toujours très attention aux, aux informations qu'on consomme et, et auxquelles on est exposé, et, euh, et toujours remettre en question et faire un peu plus de, de recherche. Mais ouais, c'est clair que quand on s'y connaît pas, bah, c'est c'est très compliqué de faire le tri. Ouais.
1: Mais carrément. Et du coup, on va venir faire une, un régime X, et puis ça marche pas. Du coup, on teste un autre truc, et ça marche pas. On dépense énormément d'argent dans plein de compléments alimentaires parce qu'on a lu que un tel s'en est sorti en prenant des probiotiques pendant trois mois. Donc on se dit, bah ça va marcher sur moi aussi. Elle a les mêmes symptômes, sauf qu'il faut pas oublier que des symptômes identiques. Ouais. <rire> J'ai sorti le mot probiotique. Il <rire> faut pas oublier que des symptômes. Ouais. <rire> Des non, non mais c'est très bien, il faut,
0: faut qu'on qu parle de ça parce que ouais. tout le monde pense que les probiotiques il faut absolument en prendre C'est ce qui va régler tous les soucis de digestion alors que je vais te laisser expliquer Mais il y a des cas où justement les probiotiques peuvent ouais. empirer les symptômes
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Non. Du coup je disais qu'en fait des symptômes euh, identiques peuvent être euh, issus de causes différentes Donc on ne peut pas tous se soigner de la même manière entre guillemets et euh, oui, comme tu dis, les probiotiques, en fait, c'est un, euh, un peu vendu comme des bonbons aujourd'hui, je trouve. Enfin, t'en as tellement en plus, au final, je sais même pas comment les gens choisissent leurs probiotiques, parce que euh, t'en as plein, plein, plein de différents. Donc, euh, faut savoir que oui, les probiotiques, ça peut effectivement être très positif. Notamment, Bah voilà, j'ai quelqu'un qui aurait une flore euh, intestinale euh, pauvre, donc euh, avec un manque de bonnes bactéries. Mais déjà là, il faut bien choisir parce que ils, ils ne se valent pas tous. Donc, a, ils sont composés de souches bactériennes différentes. Donc, il faut vraiment venir compléter avec euh, celles euh, qui font défaut dans, dans le microbiote de la personne. Bon, ça, déjà, c'est plus complexe que juste acheter un probiotique. Maintenant, euh, dans certains cas, hein, pour le prendre le cas le plus extrême, entre guillemets, quand on souffre de dysbiose, donc une dysbiose, c'est... Euh, voilà, c'est une une flore intestinale qui va être déséquilibrée, mais plus particulièrement dans un cas de prolifération bactérienne. Donc quand on a un excès de mauvaises bactéries dans, le, dans la flore intestinale, donc ça peut être très très négatif, dans le sens où le fait de venir prendre des probiotiques, ça va aggraver la situation, parce qu'on a déjà trop de mauvaises bactéries, donc on va venir nourrir la mauvaise flore, et puis, et puis ça va augmenter la dysbiose, et c'est d'ailleurs... Souvent, une question que je pose euh, en consulte avec les gens, c'est est-ce que vous avez essayé de prendre des probiotiques Oui. Et souvent, j'ai même pas à poser la deuxième question. La personne me dit ah oui, oui, j'ai essayé, mais ça a été 100 fois pire. Je... Alors, ça met un peu la puce à l'oreille sur ce qui peut être occupé de se passer euh, dans ben, voilà dans l'organisme de la personne. Donc, faire attention avec les probiotiques parce que c'est pas toujours adapté. Et puis euh... Et puis, on... je trouve qu'on on met beaucoup d'espoir là-dessus, comme c'était la solution miracle. Parfois, il y a des gens qui prennent des probiotiques et puis ils ont, ils ont une alimentation complètement euh, déséquilibrée sur le côté, ils travaillent pas sur leur stress, ils bougent pas, et ils pensent que... Mmh, voilà, de manière générale, de toute façon, les compléments portent bien leur nom, ce sont des compléments. Et euh, ça va jamais apporter la solution miracle, hein. euh tout le travail à faire à côté, bah, je pense que ouais. tu peux le dire, c'est comme en fitness, hein. les gens doivent te demander euh, est-ce qu'en prenant de la créatine, je vais exploser mais, mais non, c'est ouais, voilà, des compléments, ça, ça complémente le reste, ça soutient le corps, mais euh, le ouais. plus gros doit se faire dans l'hygiène de vie. Que... Ouais,
0: comme on l'a dit avant, c'est les bases d'abord. Euh, ce que je pense aussi, c'est très important de le dire, c'est que ceux qui souffrent de soucis de digestion, et comme euh, on l'a, les deux étaient dans cette situation, on a tendance à être vraiment désespéré et à, à ne plus avoir d'espoir, en fait. On a l'impression, on est là, ouais, bon, c'est, je, je peux, je, je m'en sortirai jamais, en fait. Euh, je, je souffre de ça, j'ai tellement essay, essayé, tellement de choses, bah, tant pis, je vis avec et il laisse tomber, et puis voilà. Et ce qu'on veut aussi vous dire avec ce podcast, c'est que c'est possible vraiment d'améliorer sa digestion. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande, c'est vraiment un travail sur son hygiène de vie totale, comme on vient de parler, c'est non seulement la nutrition l'alimentation, euh, mais c'est aussi la gestion du stress, ça peut aussi être euh, le, le mouvement, Et pour les personnes qui sont trop sédentaires, pour les personnes qui font trop de sport, ça peut aussi, aussi être un stress supplémentaire pour le corps, euh, mais on peut s'en sortir le sommeil effectivement euh, donc c'est possible, il faut juste vraiment avoir quelqu'un qui est qui a les connaissances suffisantes pour trouver en fait, les causes de nos soucis de digestion et après qui est capable de nous aider en nous fournissant un protocole, euh, les choses à changer, les choses à mettre en place, les compléments alimentaires à prendre effectivement euh, en, en complément. Euh, mais tout, tout ça, ça peut vraiment nous permettre d'aller mieux. Et euh, en parlant de, de, de probiotiques ou de personnes qui font les choses par eux-mêmes euh, sans vraiment savoir ce qu'ils font ouais, et qui font un petit peu n'importe quoi au final qui empirent les symptômes, je pense qu'il y a une chose très importante dont on doit parler, c'est le régime FODMAP parce que il a de plus en plus... De... Mmh. Il est de plus en... <rire> ça te plaît, ça. Il est vraiment de plus en plus connu. Enfin, on en parle de plus en plus, de plus en plus de personnes le mettent en place ou, ou essayent de le mettre en place alors qu'en fait, bah, tout d'abord, ce n'est pas la solution pour tout le monde. C'est comme les probiotiques, c'est pas adapté à tout le monde. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il est très, très, très souvent très mal réalisé. Mmh. Euh, soit pendant trop longtemps, soit de la mauvaise façon. Ou... Enfin, voilà, je vais, vais peut-être te laisser un petit peu... Euh, parler.
1: Yes. Bah, en fait, c'est une bonne chose au final que le protocole FODMAP soit de plus en plus connu, dans le sens où c'est vrai qu'il a montrer vraiment, enfin il montre de très très bons résultats sur les personnes qui ont bah, notamment le syndrome du côlon irritable ou, ou même dans des cas de dysbiose etc tout simplement bah...
0: je à préciser alors moi c'est ce qui m'a permis de, de régler mes soucis de gestion, hein, clairement, de faire le régime map mais suivi par Colline
1: <rire> <rire> non mais c'est vrai que <rire> non mais en fait c'est un, un très bon protocole et, et voilà donc c'est très bien qu'il soit de plus en plus connu le problème, c'est que, en fait, il y a trois problèmes principaux. Le premier, c'est que, comme c'est très connu, ça prend beaucoup d'ampleur, et du coup, tout le monde se dit qualifié pour accompagner quelqu'un dans le, dans, voilà, dans le protocole FODMAP. Sauf que, en fait, c'est très, très, très précis, c'est méticuleux. Et euh, on ne peut pas faire euh, voilà des approximations, entre guillemets. voilà Il y a un protocole avec des quantités à respecter, il faut faire attention aux associations, etc. Donc, c'est vraiment des données qui sont assez précises. Et si c'est mal effectué, bah, très clairement, on n'a pas les, les résultats. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent faire le régime FODMAP mais en fait, elles sont absolument pas en low FODMAP map et elles disent, bah, moi, j'ai testé le phone-map et ça marche pas. Et puis, quand je regarde ce qui a été fait en phone-map, je vois qu'en fait, c'était pas du tout le protocole FODMAP. map quoi. C'est, il y a beaucoup de listes qui circulent avec des approximations, avec euh, simplement deux colonnes. D'un côté, tu peux manger ça et tu peux pas manger ça, alors que toi-même, comme tu l'as fait, tu sais que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Euh... donc ça, c'est déjà un gros problème. C'est un gros problème. Le deuxième gros problème, c'est que, Parfois, ce protocole, quand il est suivi seul, donc la personne va se lancer dedans, dans l'hypothèse où elle le fait bien, mais qu'elle le fait toute seule, elle va ressentir, si ça fonctionne sur elle, un si grand bien-être, qu'à partir du moment où il va falloir réintroduire les aliments, ben en fait, à ce moment n'arrivera pas, c'est-à-dire qu'elle va rester in fine sur le protocole FODMAP. Parce qu'il y, y a certaines personnes, hein, j'entends parfois ça aussi, des gens qui me disent « Ah, moi, je mange sans map, Je mange de map Et je suis là « Comment ça, tu manges low FODMAP T'es en protocole FODMAP ?»« Non, non, je mange de map je digère pas les FODMAP. » Et en fait, les gens pensent que c'est un peu une alimentation qu'ils peuvent adopter sur du long terme. Mais c'est pas du tout le cas. C'est un protocole qui doit durer entre ouais. voilà deux et... Souvent, c'est quatre semaines. Parfois, ça va un petit peu plus loin, euh, six semaines, je dirais, de la phase d'éviction. Donc vraiment, on va manger de map et puis c'est important de faire les tests de réintroduction, parce que le but, in fine, c'est pas de rester de map toute sa vie, c'est justement d'avoir l'alimentation la plus variée possible, parce que, rappelons-le, une alimentation variée, c'est aussi un microbiote qui va être varié, hein. le microbiote est reflet de l'alimentation. Donc, mettre sur pause en enlevant les maps pendant un moment, ça va aider à venir faire le travail en complément sur la sphère intestinale, mettre le système digestif un peu en repos, faire baisser l'inflammation, etc., mais c'est important de réintroduire par la suite, parce que sinon, on s'expose à d'autres problèmes, notamment celui de carence alimentaire, mais aussi celui de simplement d'une diversité trop pauvre de la flore intestinale, et puis après, d'autres soucis digestifs qui arrivent par la suite. Donc, ça aussi, c'est un gros problème. C'est le fait de rester dans le protocole FODMAP à vie, et ça, je le vois beaucoup chez les personnes qui se lancent toutes seules, et c'est complètement légitime, parce que tu te sens mieux, et t'as peur qu'en réintroduisant les aliments, ça aille pas.
0: Ouais, j'ai envie de dire un petit peu, on peut un petit peu faire le parallèle avec les personnes qui veulent perdre du poids et qui, qui font un régime par elles-mêmes, elles vont drastiquement diminuer leurs calories, elles vont perdre du poids elles voient que ça, que ça apporte des résultats mais ensuite bah, elles mangent très très peu et en fait elles sont coincées là parce qu'elles ont peur de manger plus euh, et de reprendre du poids et ben le, ben le régime Foodmap c'est exactement la même chose
1: ouais c'est exactement ça euh, et du coup euh, donc ça c'est vraiment les deux grosses problématiques je dirais et puis la, la troisième problématique aussi c'est euh... il enfin, y en a tellement au final. <rire> ben, on va faire un combo pour la troisième. La troisième, je dirais que c'est ben, voilà de faire le protocole FODMAP mais à côté de ça, on va pas on va pas venir s'intéresser aux causes, tu vois, des, des problèmes digestifs. Donc on va juste se dire ben, je vais faire le, proto le protocole FODMAP et puis on voit que ça va mieux, on se dit bah ben, ça va mieux. Alors, j'aime bien faire le parallèle, à, tu sais, on pointe souvent du doigt euh, la médecine allopathique, en disant que voilà elle va donner un médicament et elle va pas chercher euh, la cause de, de la maladie. Elle va juste chercher à, à, à la guérir en donnant un médicament. Parfois, les gens se plaignent de ça. Mais en fait, je trouve que c'est un peu pareil, de manière euh, holistique, entre guillemets, dans le sens où, si tu fais juste le régime FODMAP, mais que tu cherches pas la cause de tes problèmes de digestion, au final, tu mets juste sur pause les symptômes, parce que tu ne te confrontes plus aux aliments qui te posent problème, mais tu viens pas comprendre, tu viens pas chercher ce qui a provoqué ça et du coup tu t'exposes aussi euh, bah voilà, enfin tu tu traites pas la cause donc au final tes problèmes digestifs sont toujours là, c'est juste que tu les évites en évitant les aliments, tu vois. Donc ça c'est aussi important de se dire que le protocole FunMap fait voilà, quand il est bien appliqué, que c'est sur une personne pour qui il est vraiment euh, adapté, on va dire il faut qu'il y ait un travail en parallèle sur la cause des troubles digestifs. Sinon, ça va juste mettre sur pause pendant un moment euh, les symptômes, mais après, ça reprendra de plus belle.
0: Alors, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, qu'on a un petit peu... Euh, voilà, Je pense que les gens ont compris l'importance d'avoir une bonne digestion et que si vous souffrez en fait de troubles digestifs, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Euh, Colline, je vais peut-être un petit peu te laisser expliquer en fait ton, tes services, ton coaching, tes, ton consulting, comment est-ce que tu peux aider les gens justement qui sont dans cette situation, et je, je, je vous l'ai déjà dit pendant le podcast, mais je me répète, euh, moi j'ai souffert pendant 7 ans de troubles digestifs, j'étais vraiment, franchement, j'étais vraiment désespérée, je me disais, je vais, je vais jamais m'en sortir, et je vais, vi je vais vivre euh, le restant de ma vie en ayant mal au ventre tous les deux jours et euh, grâce à ben j'ai fait appel à Colline justement et elle m'a aidée pendant elle m'a suivi pendant quelques mois on a réalisé le protocole fodmap pour moi puisque c'est vraiment ce qui convenait à mon cas euh, mais maintenant je sais exactement ce que je peux manger et ce que ce qui les les aliments notamment qui me provoquent des symptômes euh, et juste de faire attention à ça enfin, D'être consciente, en fait, de ce qui me provoque des symptômes, ça me permet de ne plus en avoir, justement. Et du coup, de ne plus avoir mal au ventre, de vivre normalement, d'avoir euh, un meilleur bien-être, de ne plus avoir peur de, man de, de manger au restaurant, etc. Euh... Et donc, pour toutes les personnes voilà, qui souffrent de, de troubles digestifs, je ne peux que vous encourager à, à vous faire accompagner. Donc, euh, voilà, Colline, je te laisse juste expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir avec un suivi avec toi
1: Alors, bah, le coaching, justement, qu'on a développé dans la team euh, coaching digestion, on va dire, c'est assez rigolo parce qu'on l'a fait euh, de la meilleure manière possible en se basant sur bah, mon accompagnement avec toi, euh, qu'est-ce que qui était le plus essentiel et comment on pouvait apporter à la fois euh, des solutions pour la digestion, mais comme on l'a dit et comme on l'a vu, la digestion, elle prend en compte tellement de facteurs. Ce qui est intéressant en fait dans le coaching, c'est qu'on a mis en place un système de suivi euh, hebdomadaire. Donc en gros, euh, voilà, quand, quand vous prenez le coaching, on a d'abord euh, toute une période d'une semaine d'observation. Comme ça, on fait un petit peu le point sur euh, votre alimentation, vos symptômes, euh, votre état de stress général. Puis vous complétez un ensemble de documents que vous me remettez. Ensuite, on a une première consultation euh, pendant laquelle je vous explique le protocole que l'on va mettre en place. Donc C'est un protocole qui est amené à modifier en, au fur et à mesure du temps en fonction de l'évolution. Et puis, toutes les semaines, on fait un petit point check-in donc par mail euh, au sein duquel ben, vous voilà, vous dites comment la, la semaine s'est passée, euh, comment ont été vos symptômes. Et puis moi, je check aussi votre fichier de suivi avec les repas, etc. Pour toujours... Bah déjà premièrement le soutien, euh, je pense qu'il qu fait beaucoup. Je mets beaucoup l'accent là-dessus parce que euh, je sais que on se sent justement souvent seul euh, dans ce genre de problématique et c'est important pour moi de de m'assurer euh, que cette solitude ne soit plus vécue. Deuxième point, c'est ça me permet en fait d'avoir un suivi d'une semaine à l'autre et donc de pouvoir réajuster le protocole euh, dès que nécessaire. Et troisième point, ça vous permet aussi bah voilà, de ne pas avoir un protocole et d'être lâché dans la jungle pendant un mois et de ne pas savoir exactement quoi faire ou de perdre la motivation en cours de route. Il y a de ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de l'aspect bah, coaching au final hein, dans, dans l'accompagnement de digestion. Évidemment, énormément sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie, etc. Mais il y a aussi beaucoup l'aspect coaching qui permet de garder le cap euh, voilà, je réponds à vos questions sur la semaine, etc. Si on a ou si vous avez une inquiétude ou un doute, donc on est vraiment dans un accompagnement, j'ai envie de dire, euh, qui va un petit peu toucher à tout quoi, pour que la enfin pour que l'amélioration du bien-être soit la plus complète possible.
0: Mmh. ouais c'est un accompagnement très holistique. Euh, donc, si jamais vous pouvez faire une demande de coaching sur euh, feedbackchloe.com, vous pouvez aussi réserver un appel gratuit, un appel découverte euh, avec Colline de 15 minutes pour voir si votre problématique, enfin, si le coaching correspond à votre problématique pour, pour parler un petit peu aussi ben, de vos soucis avec Colline, voir, euh, avoir son avis et, euh, et faire connaissance avec elle. Euh, et je tiens encore à, à, à dire une chose, tu as dit, il euh, y a le côté soutien, le Fait de ne pas se sentir seul et ça, c'est ça, ça, ça joue vraiment un immense rôle parce que bah, moi je, je l'ai vécu justement. Et le fait d'avoir Colline, euh, ça m'a aidé à me sentir comprise parce qu'il faut savoir bah, que Colline, voilà, tu as souffert aussi de troubles digestifs. C'est aussi, tu as, as toutes les formations, euh, tu as, as toutes les connaissances, etc. Mais pourquoi tu as fait ces formations et pourquoi tu as? t'as voulu te, te, te former là-dedans, c'est parce que toi-même, t'en as souffert. Donc, elle comprend vraiment, en fait, euh, ce que c'est que de souffrir de troubles digestifs et elle arrive vraiment à se mettre à notre place. Et, euh, et du coup, on se sent vraiment compris et validé, en fait, dans nos, dans nos troubles. Et encore, si vous n'avez pas forcément besoin vraiment d'un coaching avec un suivi régulier chaque semaine, etc., mais que vous avez euh, juste besoin de quelques conseils, de besoin d'avoir un, une direction à prendre, vous pouvez aussi prendre euh, juste une consultation euh, avec Colline de 60 minutes où elle va aussi analyser votre situation et vous conseiller en fait euh, de façon personnelle en fonction de, de votre problématique.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc voilà, je pense que là on a vraiment fait le tour, on va euh, terminer le podcast ici. Donc merci beaucoup à toi Colline euh, pour ce podcast.
1: Merci à toi.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de. Notez le podcast, de vous abonner aussi, de le partager sur les réseaux et à bientôt dans un nouvel épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.